0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ja, da bin ich auch schon wieder. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hallo und einen schönen Tag wünsche ich dir. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich in meinem Podcast darüber gesprochen habe, dass auch Pipo eine, ja wie soll ich sagen, eine kleine Magen-Darm-Verstimmung hatte und ähm, wir dann mit unseren, ich sag jetzt mal kleinen in Anführungszeichen Zaubermittelchen etwas für ja, Bauch und Darm getan haben. Der Output musste wieder schöner werden zwingend, denn Pipo hatte totalen Durchfall und ähm, Durchfall ist immer ein Symptom, gerade wenn es wirklich wässrig ist, dass da irgendwas drin ist, was raus muss. Und einen Tag war es wirklich sehr flüssig, wo ich schon sagte, okay, das müssen wir jetzt wirklich beobachten, denn wenn das so bleibt, muss in jedem Fall eine Probe zum Tierarzt zum Glück hat sich das Ganze dann schnell regeneriert und wir konnten das eben ohne tierärztliche Kontrolle gut bewältigen. Aber, und an dieser Stelle der Hinweis für dich, auch wenn sich der Code bessert, heißt das nicht, dass vielleicht keine Parasiten im Spiel sind, da können trotzdem Parasiten sein. Und wenn dein Hund Vielleicht schon mal mit Giardien zu tun hatte, dann würde ich in jedem Fall, wenn Durchfall da ist und ja, ich sag mal, ein Hausmittelchen hilft nicht direkt, direkt eine Probe nochmal untersuchen lassen, ob nicht schon wieder ein höherer Giardienbefall da ist. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du ein Tier zu Hause hast, das darunter schon mal gelitten hat. Oder für die kleinen Heimtiere Kokzedien. Das ist halt einfach so eine Geschichte. Das kann unglaublich kräftezehrend fürs Tier sein und kann auch eben zum Tode führen. Denn Durchfall ist wirklich etwas, das muss man wirklich im Blick behalten. Und extrem kräftezehrend. Pipo hatte aber einen guten Appetit. Und also habe ich mit meinen kleinen Hausmittelchen dann gearbeitet. Und ähm, wir haben eine Darmreinigung gemacht, eine, tief, eine, ja, eine tiefgehende mit Huminsäuren. Ich glaube, ich habe darüber schon tausendmal berichtet. Wenn du jetzt das erste Mal zuhörst, dann fragst du dich vielleicht, ja, was sind denn jetzt Huminsäuren? Das klingt aber irgendwie gruselig. Das ist ein ganz natürliches Produkt, was du jetzt beispielsweise beim, wenn man Moor nimmt, im Moor findest. Es gibt sogenanntes Heilmoor, wobei ich den Begriff Heil naja, so ein bisschen grenzwertig finde, denn heilen tut das Ganze nicht. Das ist eben ein Mittel, natürliches Produkt, was abgebaut wird, und darin befinden sich viele Substanzen, die eine beruhigende Wirkung auf die Verdauung haben und sie auch säubern. Das Heilmoor, mit dem habe ich schon mal gearbeitet, fand Pipo auch lecker. Was ich allerdings nicht so toll finde, ist, man kann es durchaus nach dem Öffnen eine Zeit lang ja, lagern. Problem ist aber, dass ich selber für mein Bauchempfinden nicht so ganz wusste, wie lange hält denn das wirklich, ohne dass sich vielleicht darin Bakterien bilden oder sammeln, die dann vielleicht wiederum, ja, zum nächsten K.O. des Darms führen. Und deswegen bin ich wieder zurückgegangen auf Pulver und mein Hund bekommt jetzt tatsächlich wieder Sobamin. Das ist ein Präparat für Tiere und das gibt es dann hier und da, wenn eben so eine Geschichte da ist, als Darmreinigung ins Futter für einige Tage, immer einmal täglich. Natürlich mit großem Abstand zu irgendwelchen anderen Präparaten. Also wenn dein Tier Medikamente braucht, dann musst du dich unbedingt vorher informieren wie lange du einen Abstand zu diesem Medikament einhalten musst. Denn Huminsäuren nehmen alles wie einen Schwamm auf und sorgen dafür, dass es ausgeschieden wird. Und wenn jetzt dein Tier zum Beispiel ein Herzpräparat braucht und du gibst Huminsäuren gleichzeitig mit dieser Tablette oder mit der Spritze oder was auch immer du da gibst, dann wirkt das Medikament nicht. Das heißt, du brauchst das eigentlich dem Tier gar nicht geben, weil keine Wirkung da ist. Und das ist natürlich fatal. Na, also man muss ein bisschen was zu solchen alternativen Präparaten wissen. Und ähm, dafür gibt es natürlich Menschen wie mich, die dich da gerne beraten. Ne, zum Beispiel, ich mache das ja in meiner Online-Sprechstunde, die du für kleines Geld über meine Website buchen kannst. Worauf ich aber in dieser heutigen Folge eigentlich kommen möchte, ist, dass nach dieser ganzen Bauchwehgeschichte Pipo wirklich lange Zeit gebraucht hat, bis er wieder so richtig normal war, was das Grasen betrifft. Pipo hat nämlich versucht, auch selbst etwas für sein ja, Darmwohl zu tun und hat Gras gefressen. Ich habe manchmal schon gedacht, ich habe da eine Kuh stehen am Straßenrand, wenn er dann wieder irgendwo tolle Gräser gesehen hat, weil er wollte partout nicht weitergehen, er wollte jetzt da in Ruhe grasen. Witzig war, als dann einmal sich ein Pferd daneben stellte und dann auch zu grasen anfing, wo ich mir dachte, schön, das Pferd geht spazieren mit der Halterin und bleibt stehen und grast und daneben steht mein Hund und grast auch. Ja, Wir tun halt was dafür, dass die Grünflächen der Stadt Hahn. Gepflegt sind, ja, könnte man auch so sagen. Ich beobachte immer, ist das Grasen noch in einem Rahmen, was normal ist, oder ist es schon etwas, wo man vielleicht sagen muss, oh, ist der übersäuert? Fehlt ihm irgendetwas? Denn natürlich kann so eine übermäßige Grasaufnahme auch ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt, dass vielleicht eine Übersäuerung da ist, dass die Leber vielleicht nicht richtig arbeitet und so weiter und so fort. Viele Tiere mögen aber auch einfach Gras. Und deswegen ist es bei manchen Hunden tatsächlich normal, wenn sie eine kleine Menge davon aufnehmen. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Halter mich kontaktieren und sagen, äh, ich glaube, mein Hund ist übersäuert, der grast so viel. Hm, ja, kann natürlich sein, ne? aber da kommen es auf weitere Symptome an. Aber wenn der mal ein bisschen Gras frisst, ist das noch lang nichts, was auf eine Übersäuerung deutet. Also da gucke ich Wirklich immer alles an, auch wie der Hund ernährt wird, wie oft er zu fressen kriegt. Denn manche Hunde kommen einfach mit morgens und abends füttern nicht zurecht. Manche Hunde werden auch nur einmal am Tag gefüttert. Das finde ich persönlich viel zu wenig. Aber gut, wenn der Hund gut damit zurechtkommt, dann passt ja alles. Unser schafft es nicht. Unser braucht drei Mahlzeiten. Morgens und abends bekommt er eine größere Fütterung. Mittags bekommt er einen Zwischensnack. Alles andere ist für unseren Hund nicht gut. Und das muss man aber immer versuchen herauszufinden. So, zurück zum Gras und zu Pipo. Wer, oder ich habe mir dann überlegt, was könnte ich denn ihm noch Gutes tun und bin dann auf die Schleimstoffe zurückgekommen. Ulmenrinde, oder Flohsamenschalen und beides habe ich im Hause, habe dann die Flohsamenschalen genommen, habe sie aufquellen lassen. Ich habe da immer so mein kleines Marmeladenglas aus, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Liter da Flüssigkeit reinpasst. Ich glaube 200 Milliliter Flüssigkeit ist das. Da kommt dann immer ein Teelöffelchen ähm, Flohsamenschalen rein und dann warmes Wasser. Ich rühre während dem Eingießen richtig gut um und dann Gebe ich diesem ganzen ja, Samen gut Zeit aufzuquellen. Und davon gibt es dann in jede Fütterung einen Teelöffel, beziehungsweise manchmal auch einen Esslöffel, je nachdem, wie viel Pflanzliches auch im Futter drin ist. Und ob es ihm auch reicht. Na, also, ich beobachte dann natürlich, wie ist das Graserlebnis? Ne? Gras er immer noch so viel oder hat er dann schon keinen Bock mehr? Und mittlerweile sind wir bei einem Esslöffel angelangt, von der Dosierung her pro Mahlzeit. Und ja, grasen ein bisschen was mal so als Zwischensnack beim Spazierengehen, aber ansonsten überhaupt nicht mehr die Menge. Und vor allen Dingen der Kot ist richtig toll geworden, wirklich toll. Und was ich mir dann letztens noch überlegt habe, war, warum kombiniere ich nicht, weil Pipu hasst Ulmenrinde, Warum kombiniere ich nicht so ein bisschen die Ulmenrinde mit Flohsamenschalen? Also gemischt, halber Teelöffel Flohsamenschalen, halber Teelöffel Ulmenrinde zusammengefügt, aufquellen lassen, gegeben. Fand er besser. Und dann gab es letztens noch mal ein Darmaufbauprodukt. Das mache ich immer regelmäßig mit ihm. Und zwar aus dem Hause Pernaturam, das Enterogan. Finde ich ein super Präparat für Hunde. Wenn die halt mal hier und da mit dem Bauch zu tun haben oder auch mit Parasiten schon mal zu tun hatten, dann gibt es bei mir wirklich ab und zu mal so für über 14 Tage so eine kleine Kur. Und Pipo hatte ja was an der Verdauung. Ergo habe ich dann gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt noch mal. Ganz ans Ende der Darmsanierung. Und ich bin jemand, ich finde das immer so, ja, so viel, wenn man sagt, so, jetzt gibt es die Flohsamenschalen ins Futter, dann kommt noch das hinzu und das auch noch und das mache ich morgens und das mache ich abends. Für mich muss vieles schnell, schnell gehen und für mich muss auch vieles ähm, praktikabel sein. Und ich habe mir dann gedacht, warum fügst du nicht diesen kleinen Messlöffel Enterogan in die Flohsamenschalen, die du aufquillst. Dann kann das schön ziehen, ist nicht schädlich, wird im Kühlschrank kalt gelagert. Probier das doch mal aus. Und ich muss dir sagen, mega, ich bin mit dem Kot so zufrieden, das ist irre. Also mein Hund hat derzeit wirklich eine ganz tolle Verdauung. Richtig gut. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was ich auf lange Sicht ähm, regelmäßiger machen werde, dass ich diese beiden Dinge kombiniere. Also sprich nicht mehr das Pulverlose ins Essen einrühre, was er oftmals dann schon so mäkeliger gefressen hat, sondern es gibt das eben mit den Flohsamenschalen. Und dann gibt es eben auch eine kleinere Dosis, sprich es gibt einen Messlöffel oder eben zwei Messlöffel. Direkt in die Flohsamenschalen, das Ganze mit warmem Wasser eben, ne, einrühren, quellen lassen und dann eben in jede Mahlzeit bekommt mein Hund einen Esslöffel. Ich finde es einen tollen Tipp. Vor allen Dingen habe ich es jetzt viel einfacher. Ich kann nämlich wieder die ganzen Pülverchen irgendwo hinräumen. Es steht nichts im Weg, ne, weil ich sage so, jetzt brauchst du das und dann brauchst du das und dann brauchst du das. Sondern ich habe mein Glas im Kühlschrank, nehme das dann raus, nehme dann auch das Futter raus, lasse das Futter auch eben ein bisschen Zimmertemperatur bekommen, weil ganz aus dem Kühlschrank füttern finde ich auch nicht so optimal. Von Martina Steinemann kam auch der tolle Tipp, Futter immer mit warmem Wasser angießen oder ansetzen, dann ist das für die Verdauung auch noch mal besser. Das machen wir nämlich auch schon lange unbewusst, aber dank Martina jetzt auch bewusster. Und dann kommt eben dieser Esslöffel rein, den rühre ich ein bisschen ein und siehe da, der Kot passt. Vielleicht ein toller Tipp eben auch für dich heute, habe ich vergessen, wollte ich schon längst mitgeteilt haben. Und werde das kleine Rezept auch bei mir auf die Website packen in den in die Quick-Tipps. Ne? Da kannst du ganz viel nachlesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Blick auf meinen Gratisbereich geworfen hast. Da sind nicht nur viele Blogartikel zu unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Tiere, sondern es gibt auch ganz viele kleine Tricks, die ich da verrate. Zum Beispiel, warum es so wichtig ist, richtig das Gewicht zu wiegen. Und ähm, ja, zum Beispiel auch Blutabnahme. Warum nüchtern? Na, also es sind so ganz viele kleine Tricks dabei, die du bei mir findest, wo ich aus dem Nähkästchen plauder Lies da einfach mal nach und natürlich gerne weiter erzählen und weiter teilen. Also wenn du begeistert bist von meinem Podcast oder von einem Artikel, den ich geschrieben habe, dann teile den doch einfach Na, unter deinen Freunden, im Social Media oder wo auch immer. Ich freue mich immer über Besuch auf meiner Website. Und der ein oder andere hat vielleicht auch Lust an einer Zusammenarbeit. Der kann mich dort eben buchen. Die Online-Sprechstunde hat fast immer geöffnet. Mit ein paar kleinen Ausnahmen natürlich. Am Wochenende bin ich nicht da und abends eben auch nicht. Das heißt, im dringenden Notfall immer zum Tierarzt. Und ansonsten antworte ich aber relativ zeitnah. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen, du konntest was mitnehmen und ich wünsche dir und deinem Tier noch einen wunderschönen Tag und sag mal alles Liebe für dich und für dein Tier. Bis bald! Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und